0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom
2: dia, Ricen. Bom dia, Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, começo perguntando para você uma dúvida, inclusive de um ouvinte que mandou já a pergunta para a gente assim que saiu a confirmação do nome do novo presidente da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Aqui o Carlos Eduardo fala o que significa uma mudança de comando na Petrobras a essa altura do campeonato. O escolhido de Paulo Guedes é um bom nome, Eliane Cantanhede.
0: Bom dia, Carlos Eduardo. Bem-vindo aqui à nossa Rádio Dourado. Um, olha... Se há uma coisa que o Bolsonaro está acertando é essa decisão dele de delegar poderes para o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga e agora vai ser efetivamente ministro, superministro da economia, ele está delegando para o Paulo Guedes a decisão de escolha sobre os nomes que vão compor a equipe econômica do futuro governo. E esses nomes são todos nomes que vêm sendo aplaudidos pelo mercado financeiro, é, pelos, é, pela indústria, pelo comércio, até pela agricultura. Então, uh, o nome do novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com certeza será bem recebido. Ele é um homem de mercado, tem pós-doutorado na Universidade de Chicago, foi, é, foi diretor do Banco Central, foi é, diretor da Vale do Rio Doce, já foi do Conselho Administrativo da Petrobras, ou seja, ele tem as credenciais é um homem moderno, um homem liberal, assim como as outras indicações. A gente pode falar aí rapidamente, né? Porque é, semana passada saíram os nomes de Roberto Campos-Neto, que é, como o nome diz neto do, do grande ícone aí do liberalismo econômico, é, o senador, o senador é, ex-ministro da Fazenda, embaixador Roberto Campos. É, e também saiu o nome do Mansueto Almeida, confirmando o Mansueto Almeida na Secretaria de Tesouro. São todos nomes, né? assim como Joaquim Levi também no BNDES. são nomes que têm muita experiência. Né? O Roberto Campos Neto é um homem só de área privada, ele não tem experiência de governo, mas todos os outros têm experiência de governo, de iniciativa privada, conhecem bem uh, o buraco em que se meteu o Brasil... E sabem, aí tem aí os diagnósticos e tem as receitas de como é, sair. O, o Paulo Guedes chegou a pensar em manter o Ivan Monteiro na presidência da Petrobras, mas o próprio Ivan Monteiro foi reticente, diz que teve que tomar muita medida dura, que teve grande desgaste, acha que estava na hora de sair. E o Ivan Monteiro está cotado para a presidência do Banco do Brasil, vai fazer dobradinha, então, com o Roberto Campos Neto para o Banco Central. A equipe econômica está ficando é, bem arredondada, bem bonitinha e com um detalhe importante, sabe, Carlos Eduardo, é que o presidente Michel Temer, apesar de todos os problemas que a gente conhece, vai deixando a economia já ir é, engatinhando, é bem colocada para sair desse buraco, porque os indicadores vêm melhorando nessa reta final, então uh, Jair Bolsonaro assume 1 de janeiro com a economia dando já sinais de melhora e com uma equipe apta a uh, enfim para desenvolver o país, recuperar empregos, que é o que todo mundo quer. Vamos torcer, né?
1: Isso aí, só um complemento, o Estadão hoje ainda está falando sobre especulações para o Ministério de Minas e Energia, esse ainda não está definido, né Eliane, Ele tem até políticos, parece de olho, né, Leonardo Quintão, José Carlos Aleluia, vamos aguardar para ver se vai ser um perfil técnico também, né.
0: É, o... é. uma das coisas complicadas aí na montagem do Ministério... É, exatamente nessa área. São duas áreas. Uma é a configuração do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é, é aquele. é um centro de poder e que não cuida apenas da sua própria pasta. né? Quem está lá dentro é aquele que está perto do ouvido do presidente, é aquele que dá conselho, é aquele que vê quando o presidente bate na mesa nervoso, que vê quando o presidente sorri, que interfere em decisões. Então, o Palácio do Planalto é sempre é, muito importante.
2: Você, fala, você conclui a sua, a sua, o seu raciocínio sobre a indicação do Roberto Castelo Branco.
3: Pois é, o... eu estava falando uh, já da configuração do Palácio do Planalto e dizendo o seguinte, que o general Gusteliano foi deslocado do, da defesa para o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, porque o Gabinete de Segurança Institucional tem assento dentro do Palácio Planalto, ou seja, o general Heleno, que é um, um dos grandes conselheiros do Bolsonaro, vai ficar ali pertinho do gabinete presidencial. O Gustavo Debbiano, que é o, o, um advogado muito próximo do presidente, que acompanhou ele durante a campanha e era presidente do PSL, que é o partido do presidente, é, vai ficar na secretaria-geral também no Palácio mas tem aí a dúvidas, a dúvidas como a Tânia Monteiro, nossa repórter do Estadão, publicou ontem, sobre como vão se organizar e se dividir o Onix Lorenzoni, que vai ser o chefe da Casa Civil, e o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, a partir de 1 de janeiro. O Onix como chefe da Casa Civil, está sendo, está sendo deslocado para ser... Si apenas é, negociador, é, enfim, interlocutor com o Congresso Nacional e o Mourão, que é vice, é, vai assumir uma função que não é típica de, de vice-presidente. Eu realmente não me lembro de outro precedente, assim, de vice-presidente da República ser coordenador dos ministros, né? então que é uma função sempre da Casa Civil. Você negocia com os ministros, vê, acompanha o que está que acontecendo nos ministérios. É, tem a assessoria jurídica que acompanha se os programas estão, estão dentro da lei, é, estão dentro da Constituição. Mas isso está sendo deslocado para o Morão. Achei muito curioso, porque o Morão vai ficar mais importante do que o presidente, porque ele é vice e vai mandar nos ministros. Mas, enfim, são configurações aí que estão em estudo. E também há mudanças no Ministério de Minas e Energia, porque houve uma ideia inicial de fazer um super ministério de infraestrutura, juntando transportes, minas e energia e tal, e agora a ideia é fazer é, infraestrutura, mais na área de transportes mesmo, transporte é, portos, transporte, aviação civil, é, estradas, etc. E deixar Minas de Energia à parte com um ministro específico para a área de Minas Energia, que é uma área realmente muito importante. É, e esses nomes, portanto, estão faltando. Quem será o ministro de Infraestrutura? Quem será o ministro de Minas de Energia? É, seria um general para infraestrutura, para transportes né, já inflado como infraestrutura, mas já não vai ser mais. Então, são nomes que podem sair a qualquer momento, junto com educação e saúde, que também são pastas muito importantes, que fica todo mundo de olho, querendo saber quem vai ocupar.
2: Acho que a próxima vez que a gente conversar com o general Mourão, a gente pode também é, acreditá-lo como gerente, né, Eliane?
1: É, um gerente.
2: É, a gente tem que entrevistar ele e perguntar como é que ele vai
3: ser o gerentão do governo. É. Foi assim: gerentão. É, o gerentona que é Dilma Rousseff acabou virando é, candidata à presidência da república, é. mal comparando né?
1: É. <risos> é porque eu lembro que até foi, acho que foi a primeira pergunta mesmo que eu fiz pra ele lá na, na abertura da entrevista e ele deixou meio no ar, mas não ele foi curto até na resposta né? vai ver que já tinha alguma coisa aí mas ele não quis abrir, não sei né? mas é... Por exemplo, quando o Bolsonaro viajar, porque no Brasil tem isso aí, né, negócio Estados Unidos, o presidente viaja e ele governa lá do avião. Né? Aqui, o general Mourão passaria a ser presidente, enquanto o Bolsonaro viaja numa viagem. E aí, quer dizer, ele, é, ele, ele já é general, ele já é um vice que vai ter poder sobre os ministros. Aí, se, bom, é, haja poder, hein, Eliane? Pra, pra é, ele.
3: é muito poder é. e ele é um homem muito preparado. Né? ele é um homem é, muito... ele não foge de pergunta, não foge de manifestação, e então ele vai ser uma figura muito importante no futuro governo.
2: A gente continua a nossa conexão direto com Brasília, Eliane Cantanhete conversa conosco sobre alguns dos nomes né, que estão sendo confirmados e outros que já estão metidos em polêmicas. Vamos falar sobre o Ernesto Araújo, que, pelo Twitter, ontem se meteu numa briga com o Celso Morim. Né, uma briga diplomática, digamos assim.
1: É uma briga da Idade Média, né? Que eles estão <risos> dizendo aqui que um está dizendo que o outro foi para a Idade Média, o outro está dizendo que tudo bem, se for um elogio. Não entendi é, bem.
2: O, o, o Ernesto Araújo, ele falou assim lá no Twitter. Celso Morim diz que representa um retorno à Idade Média. Não entendi se é crítica ou elogio. Mas informo que não retornaremos à Idade Média, pois temos muito a fazer por aqui, a começar por um exame minucioso da política externa ativa e altiva em busca de possíveis falcatruas. Mas mais recentemente, eh, ontem à noite, ele publicou um post eh, com alguns dizeres no sentido do que ele deve fazer como o novo eh, representante das relações exteriores. Diz que na nova política externa vamos negociar bons acordos comerciais, atrair investimentos e tecnologias. E não se preocupem, o Brasil terá os pés no chão. Terá os pés no chão, mas a cabeça erguida terá os pés no chão e não ficará de quatro diante das ditaduras. Eline Cantanhede, como é que essa, esse bate-boca no Twitter deve é, evoluir, hein?
3: Olha, é, já se não, não se fazem mais é, embaixadores como antigamente, né? É, nem diplomacia como antigamente, porque se fala da Idade Média via Twitter, que é o grande instrumento aí de comunicação, inclusive de comunicação política dos nossos tempos. Agora, aliás, é, embaixador não, porque o, o novo chanceler Ernesto Araújo ele foi a ministro de primeira classe no ano passado, mas ele nunca ocupou efetivamente numa uma embaixada. Tecnicamente, ele ainda não pode ser chamado de embaixador. É, mas o, eu achei curioso porque ontem na minha coluna eu falei que é, essas discussões de esquerda e direita estão ficando parecendo é, Stan Lee, né? Stan Lee, história em quadrinho porque a esquerda acha que a globalização vai devorar o mundo, a civilização, as criancinhas, etc., e o Brasil junto. E a direita, principalmente a direita representada... É, teorizada aí pelo Ernesto Araújo, que dá arcabouço teórico ao governo do Bolsonaro e as ideias do Bolsonaro, o Ernesto Araújo vê uma confluência entre China maoísta com a esquerda internacional, com abortistas, com ambientalistas, é, enfim, com, a, com a, o vazio cultural da Europa, enfim, isso tudo para acabar com o Ocidente... É, e o, enfim, os valores cristãos E é curioso porque, segundo Ernesto Araújo é, Só Deus pode dar uma solução a essa, esse, vamos dizer assim Essa esquerda que está devorando os valores ocidentais E depois ele termina dizendo que só Trump, Donald Trump pode fazer isso Ou seja, ele compara Donald Trump a Deus e ele uh, foi indicado também para fazer uma... Vamos, vamos falar claramente, para botar para quebrar no Itamaraty e acabar com os vestígios da gestão de Celso Amorim, que foi o, o chanceler nos oito anos do é, então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora os dois estão aí batendo boca, né? O Celso Amorim diz que ele tem ideias, que o Ernesto Araújo tem ideias... É, da Idade Média, e o Ernesto Araújo é, <risos> ele diz que vai descobrir as falcatruas lá do Ministério de Relações Exteriores. Então, a coisa está feia. É, eu, primeiro, nunca tinha visto um embaixador é, diplomata fazer campanha aberta durante eleições presidenciais. E o Ernesto Araújo tinha um blog... Né, é, que e, Metropolítica 17, com o número do Bolsonaro, só o número já de estudo, em que ele fazia campanha contra o PT, chamava o PT de partido terrorista e a favor do Jair Bolsonaro. Isso é inédito, eu nunca ouvi falar em, em diplomata fazendo campanha publicamente é, via Twitter, via blog ou via qualquer coisa. É, e agora é inédito também bater boca pelo Twitter. Mas eu falei essas coisas todas lá de história em quadrinho, é, capa-espada, aquela coisa de todo mundo... É, que, é, são aqueles vilões querendo destruir a humanidade e os super-heróis escalando em paris Saint, né, voando pelos ares, nadando a quilômetros por hora nos oceanos e tal, atravessando os oceanos para salvar a humanidade. E aí eu pedi, por favor, a gente precisa de pés no chão, né? Precisa de pés no chão porque a crise brasileira é bem mais imediata do que a destruição da humanidade e o fim do mundo. E eu achei curioso que ele se referiu a pés no chão várias vezes no Twitter dele. Agora, realmente, se a equipe econômica está sendo um sucesso, aí a recepção no mercado, as bolsas reagindo bem, o dólar reagindo bem, a indicação de Ernesto Araújo vem sendo bastante polêmica entre os analistas, entre os próprios diplomatas, no mercado, todo mundo pensando Sim. o que, é que vai ser da política externa, porque ele xinga a China é, de China maoísta, que deixou de ser, aliás, há décadas, o presidente eleito também dá uma estocada na China e a China é o nosso maior mercado, né, com um superávit poderosíssimo a favor do Brasil, não não é um adversário que a gente possa nem enfrentar, a gente não possa nem deva enfrentar, porque é muito importante para a nossa economia, para o crescimento, para investimento e para gerar emprego, <risos> vamos ver, Eu acho que o para hoje ainda vai dar muito o
1: que falar. É, é curioso também, Helene, que ele fala em descobrir falcatruas, mas ele não vai ser sucessor do... Do Amorim, ele vai ser sucessor do Luísio Nunes, que é que tem quem está lá agora, né?
3: É, foi engraçado uhum. isso, né? Eu até perguntei para o general Hamilton Mourão aqui, por que, que eles não tiveram mais contato, não se informaram mais é, com o Itamaraty atual, que fez a guinada na direção que o Bolsonaro quer, né, de reaproximação dos Estados Unidos, de, de é, rechaçamento ao regime da Venezuela e tudo... E aí o, o Mourão falou para gente que até foi cotado para chanceler o atual secretário-geral, é, que é o, o segundo do Itamaraty, que é o embaixador Marcos Galvão. Ele até falou isso para gente, vocês lembram, né? Lembro, lembro. Mas é aí que eu descobri que eles têm uma implicância com o Itamaraty atual, porque o Bolsonaro tem horror do Marighella. E o atual chanceler, o Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, ele é, é apontado, é, enfim, registrado como o motorista do Marighella naquela época do regime militar. E aí é que eu fui entender por que a implicância com o Itamaraty. Só que o, o, o chanceler, ele não é de carreira, ele está lá, ele está fazendo um trabalho na linha do que o Bolsonaro quer. E o corpo de diplomatas é um corpo de funcionários públicos de Estado, né? Uh, e está um pavor lá. Parece que vai ter uma caça às bruxas, descobrir as falcatruas, mudar todo mundo de lugar, dança de cadeiras. Vai ser uma confusão no Itamaraty. Os diplomatas estão muito ansiosos sobre o que, que vai acontecer.
2: Oh, Eliane e em relação a pautas porque o Paulo Guedes ele é um economista bastante liberal defende uma, uma pauta muito liberal e o Araújo ele é ele é contra a globalização como é que essas eh, essas duas vertentes vão conversar vão se conversar no, no governo de bolsonaro na sua opinião
3: olha se há uma coisa que une a extrema- esquerda a esquerda em geral e essa direita do do Ernesto Araújo, é que eles são anti-globalização, só que o Araújo, ele teoriza, ele dá um arcabouço intelectual à tese dele, dizendo que não é exatamente contra a globalização, ele é contra o globalismo. O que, que é a diferença? Globalização é um conceito econômico, né, de, de parcerias comerciais, de transações comerciais entre o mundo é, facilitando essas, é, reduzindo as fronteiras entre países e blocos, isso é a globalização do ponto de vista econômico, claro que eu estou falando de uma forma bem resumida bem fácil de entender agora, ele, ele é contra o globalismo porque ele diz que as esquerdas ele vê fantasmas e demônios de esquerda em tudo quanto é lugar as esquerdas é, usam a globalização econômica para é, transformar, pasteurizar o mundo é, culturalmente e politicamente. Então, o globalismo seria o, a, o fim das fronteiras culturais e políticas entre os países. Daí é que ele diz que a União Europeia, que a Europa hoje é um vazio cultural, né? Ele aponta o vazio cultural da Europa... E, e ele tem ideias assim muito surpreendentes, porque, por exemplo, é, a gente. mas que são muito próximas às ideias do Bolsonaro. O Bolsonaro fala o que vem à cabeça, e o, e o Ernesto Araújo dá arcabouço é, teórico às ideias soltas do Bolsonaro. Eu vou citar aqui dois exemplos. Né? Ele é, fala é, no climatismo. O que, que é o climatismo, segundo o chanceler, o novo chanceler? é O uso da defesa do meio ambiente para, na verdade, é, subjugar as nações, inclusive o Brasil. É, e aí a gente lembra que o Bolsonaro chegou a falar de sair do Acordo de Paris, que é o grande acordo do clima, da sustentabilidade no, país, no mundo. Né? Então, o Bolsonaro fala em sair do Acordo de Paris e o futuro chanceler chama de climatismo a defesa do meio ambiente é que é mais alguma coisa que está sendo usada politicamente e um, e culturalmente para subjugar o Brasil e o mundo. Os dois também acham que é, ele acha, né? O, o Bolsonaro é radicalmente contra a descriminalização do aborto e o Ernesto Araújo diz o seguinte que ao, um que as esquerdas criaram o antinatalismo para acabar com o nascimento. Ele escreve, literalmente, que a esquerda quer acabar com o nascimento de pessoas. Por isso tem o movimento abortista, é, é, contra a sexualização dos adultos, a favor da sexualização das crianças. É uma ideia, assim bastante... É, enfim, é, a esquerda quer acabar. Usa o clima para subjugar o mundo, usa o aborto para acabar com o mundo, é, quer acabar com as esquerdas, usa a globalização para acabar com o ocidente. São ideias bastante grandes, eloquentes, e que a gente precisa estudar bem para tentar entender, porque são muito
2: curiosas. Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, sempre conosco aqui a partir das nove da manhã no Jornal Dourado. Eliane, obrigada por hoje e até amanhã. Tchau. Ah, até amanhã. Beijão.